0: Hoş geldiniz kahve milletinin insanları. <gülüyor> Aa bir dakika ekmek teknesi. Hasan kaçar mı diyordu buna? Galiba. Peredot Cevdet. Güzeldi. Güzel bir intro Şimdi... oldu. Beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü konumuz like'a basmak. Hakikaten <gülüyor> ama. Günkü konumuz biraz onunla ilgili. <gülüyor> Sosyal medya. O değil de birisini gerçekten giriş yapması lazım.
1: Ar Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz ben Servet Bugün Truman Show Truman Show nasıl okunuyor kızlar Truman'dır. Truman Show,
2: <gülüyor> The Truman Show. Aynen. Böyle yok tam böyle Amerikan aksanı
0: söyleyeceksin Söyle bakalım Servet
2: Truman Show'u konuşuyoruz <gülüyor> oldu mu?
0: Fidro <gülüyor> <gülüyor> Approved <gülüyor> Evet Bu kadar <gülüyor> Konuşuyoruz konuşamıyoruz Az önce ya diyordu biz ne konuşacağız ne Tamam konuşacağız? Truman Show'u izledik niye izledik Neden buradayız neden evet, toplandık? Yani. Şuraya sarmadı mı film? Yani
2: ben filmi tekrar izlemedim de e, izlediğimi hat, yani İzlemedin mi? Tekrar
0: izlemedim. Yani <gülüyor> izlemiştim. Aa,
2: <gülüyor> Sadece sen izledin mi Matna Zarlı'nı? <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla ben bugün e, röportaj için insan kovalarken o arada bir yandan makale okudum. Bir yandan Truman Show'u açıp beşinci kez falan artık bilmiyorum bir daha izledim. O yüzden kendimi tebrik etmek istiyorum <gülüyor> <yani. verebilirim. gülüyor> bugün gerçekten podcast'a adadım diye düşünüyorum kendimi.
2: ben de trailerına baktım hani böyle hatırlayayım falan diye yani
0: <gülüyor> Allah <gülüyor> <katarım>. razı <rahat> olsun <gülüyor>
2: Bence Süreyya şu an e, izleyip
1: gelen dinleyicilerimizden özür dilemeli. Bazı insanlar gerçekten sırf biz bu konuda konuştuk diye gidip filmleri izliyor, dizileri tekrardan. izliyor.
2: Yani ne bileyim <gülüyor> i̇şte ben...
1: Haklarını etmelerini istemelisin <gülüyor> <bence. gülüyor>
2: Ya işte izledik ya önceden Truman Show'u. O yüzden şey yani hatırlıyorumdur, konuyu temayı hatırlıyorum diye şey etmedim açıkçası tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. O zaman bu konudan
1: başlayalım. İlk ne zaman izlemiştiniz? Neredeydiniz? Kaç yaşındaydınız? <gülüyor> ne hissetmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Sreyacığım senden başlayalım madem.
2: Ee, ya, ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum ama ne zaman çıkmıştı film? Ay <gülüyor> şu an karman 98. Çabuğum. 98 tabii çıktığı zaman izlememişizdir muhtemelen daha ben 7 yaşındaydım. <gülüyor> o zaman ya yani... Bu arada hükümet yokluğu
1: belli oluyor yani gerçekten hepimizi şey yapıyormuş herhalde. Düzene koyuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bir
2: Disipline ediyordu değil mi bizi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Belki yani yakın bir zamanda izlediğimi hatırlıyorum. Belki 5 sene falan olmuştur. Yani o kadar çok olmamıştır. İzlerken sonradan adamın hani o olayı fark etmesini, bir şeylerin döndüğünü, yani neden herkesin ona dikkat ettiğini ve daha sonra işte bu gökyüzündeki bazı hani anormallikleri falan görmesi. Çok yani çok değişik duygular uyandırmıştı bende. Bir tabii bunun... Böyle hani teolojik tarafı falan da var. Hani böyle bir dünya içerisinde yaşıyorsun ama aslında gerçek bir dünya değil. Bir farkına varıyorsun. Böyle değişik yani çok bilmiyorum. Güzel değişik duygular hissetmiştim açıkçası izlerken. Ama tabii detaylarında falan ayrı konuşabiliriz yani. Ama beğenmiştim. Bayağı beğenmiştim yani. Hatırladığıma göre
0: beş sene önceki filmi,
2: izlediğim filmi
0: bayağı etkilenmişimdir. Matmazel <gülüyor> Yana. <gülüyor> <gülüyor> Bende de Truman Show'un yeri bayağı ayrı. Çünkü... Lise 2'de yanlış hatırlamıyorsam bir sinema film kulübümüz vardı. Bir hocamızla okul çıkışında kalıp böyle belki Servet de arada vardı o kulüpte diye hatırlıyorum ama belki yanlış evet. hatırlıyorumdur. Vardı ama ben orada izledim hatırlamıyorum. Ben öncesinde izledim hatırlıyorum. Ben ilk orada izlemiştim ve hani sonrasında oturup konuşuyorduk tam olarak bu Fidro'da yaptığımız işi. <gülüyor> Lise iki öğrencisi olarak yapmayı çok böyle hoş bulmuştum. Zaten belki çok bir aşama kat edememişim. Son 10 yılda aynı noktadayım. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aç <Nasıl>? olsun.
0: <gülüyor> ya. ya işin şakası yani gerçekten biraz hani izlerken tabii oradaki yorumları da düşündüm. Bugün tekrar izledim. O arada birkaç kere daha izlediğimi diye hatırlıyorum ama en çok işte o lisede seminer salonunda izlediğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum. Film bende genel olarak çok güzel bir tat bıraktı. Bir de böyle Biraz gözümüze sokulan sembolik şeyleri de hani Süreyen bahsettiği hem teolojik unsurlar hem bilmiyorum eleştirisi gibi çok hani şeyleri de çok hoş işlediğini düşünüyorum. Yani Jim Carrey'nin orada olması bu ağır konuları çok hafifletici kılıyor. O yüzden hani siz bu hafta önerdiğinizde de sevinçle atladım. Peki sen şeyde
2: mesela bir lisede izledin bir de daha yeni dün izledin. İkisi arasında herhangi bir fark hatırlıyor musun? Ya ben o zaman şunu hiç anlamamışım ya da bu sefer şöyle ayrıca etkilendim dediğim bir şey oldu
0: mu? Yani evet bugün onu düşünüyordum hani farklı ne tecrübe ettim diye. Ya galiba mesela daha önce de eminim etkilenmişimdir ama işte Truman bunu fark edecek mi ya da hani şüpheli olaylar daha çok dikkat çekiyor çünkü olay aksiyonu onlar taşıyor ama bu sefer izlerken şey daha çok vurdu beni aile üyeleri yani adamı herkesin yalan söylüyor oluşu işte karısı yani belki kendim evlendikten sonra daha çok vurmuş da olabilir hani bir evlilik ilişkisinin böyle bir televizyon şovu için yani bir tarafın bir reality oyuncusu olması bir tarafın Gerçekten o kişiyle evli olduğunu düşünmesi gibi ya da işte annelik, babalıkla kurdukları bağlar. Hani böyle çok... Film çok hızlı geçiyor aslında. Düşünce kısa bir film böyle bir konu için. Ama beni daha çok vurdu. Dolayısıyla hani filmin bu tarz... Yani bunun her şeyle kurduğu ilişki biraz daha sert geldi tabii otomatik olarak. Evet yani aslında...
2: ...aslında bir bakıma çok dram dolu bir film gibi. Yani düşünsene etrafındaki herkesin sana ne büyük yalanlar söylediğini... ...işte kocan, işte karın dahil, annen, baban ya da başkaları vesaire. Servet sana sen ne düşündün diye soruyorum ama sadece bir şey ekleyeceğim. Yani bir de beni şey çok üzdü yani izlerken. Hani bu trailer'ına falan da baktım ya tekrardan hani şey böyle hafif tekrar anımsamak için. İnsanlar bunu oturup izliyorlar ve eğleniyorlar ya. Hani işte aa bak şöyle yaptı, aa bak bunu yapacak falan... Ya dedim ki nasıl bir eğlence anlayışınız var? Nasıl bu gaddarlık yani bir insanın bir corporate tarafından evlat edinilmesi ve ondan sonra bunun böyle bir şey alet edilmesi ne kadar büyük bir ya hayatı çalan bir şey yani çok şok edici bir e, film aslında. Neyse e, Servet sen ne düşünüyorsun? Seni de alalım ondan sonra detaylarına belki gireriz.
1: Ya güzel bir noktaya değindin o, o noktaya dönelim. Ben de ortaokuldayken izlediğimi hatırlıyorum. Bizim okulda böyle o zamanlar daha işte projektörler bile yoktu galiba. Şey yapıyorlardı bir tane televizyon vardı böyle tekerlekli bir işte dolap içindeydi. Böyle sınıftan sınıfa onu sürerdik. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir televizyonda izlediğimi hatırlıyorum sınıfça. Ve çok etkilenmiştim ve hani o soru. Yani ay gerçekten böyle bir şey olabilir. Böyle, yani benim hayatım şu an filme çekiliyor olabilir o. Sanırım sonra bir hastalık oluşmuş ve Adana Truman hastalığı demişler yani. Aa, hayatının mu böyle? Aynen. <gülüyor> hayatının filme çekildiğini. Her şeyin senin yani dünyanın merkezinde sen varsın ve senin etrafında dönüyor her şeyin. E, gerçekten bir şey sentro olarak ortaya çıkması. O bakımdan o, o genel fikir beni çok etkilemişti. Senin daha demin söylediğin noktaya dönecek olursak filmin senaristi bu senaryoyu 1992'de bitirmiş ve bu reality şovlar var ya şu an insanların günlük hayatını izliyoruz biz şu an işte senin dediğin var ya kim bunu izlemek ister kim birisinin dişini fırçalamasını izlemek ister sorusu gerçekten de önemli bir soru ve senarist bunu yazarken hani daha reality şovlar hiç yokmuş sanırım ilk reality şov işte The Real World kaç yılında çıkmış hatırlamıyorum ama hani 90'ların ortalarında sanırım. Dolayısıyla hani film bu olaydan sonra çekiliyor ama senaryo hemen öncesinde yazılıyor. O ilginç bir detay gibi geldi bana. Yani o zamanlar böyle asla olmayacak. Yani oturup işte küfette bir adam vardı hatırlıyor musunuz? Sürekli şey izliyordu, Truman'ı izliyordu falan. <gülüyor> ya da işte bazı insanlar sakinleşmek için Truman'ı uyurken bile izliyorlarmış falan.
0: ASMR Truman. <gülüyor> Hakikaten. Ah, <gerçekten. gülüyor>
1: Gerçekten böyle bir durum var. Birisi böyle bir show neden izlemek istesin ki? Sorusu bakımından gerçekçi gelmiyormuş. Ama şu an 2021'den bakınca şey yani.
0: Müthiş e... gerçek bir şey yani.
1: Aynen yani. That's all we do yani.
0: Ve oradaki en büyük korku elementi adamın bunu bilmiyor oluşu. Ve sanırım biraz bugün evet. konuşurken hani bunu belki ele alabiliriz. Hani daha güncel bir şekilde yorumlamak için. Yani Truman'ın da ciddi bir gerilim elementi onun bunu bilmiyor oluşu etrafındaki herkesin biliyor oluşu şu anki dünyada izlediğimiz reality ya da influencer kültürlerinde de kendini ürün olarak sunan insanların bunun farkında oluşu ve izleyicinin o farkındalığı ara ara kaybedişi vesaire gibi farklı bir denklemin içindeyiz gibi belki şey yapabiliriz yani
1: Truman gerçekten bilmediği için oradaki kameraları o gerçekten reality show'du. Ama şu an insanlar hem yani show açısından hem de işte Instagram'da hayatını paylaşıyorsa mesela. Kameranın varlığının herkes süper farkında yani.
0: Evet. Ama yani bu farkındalık sizce unutulan bir şey mi oluyor? Ya bence çok daha akışkan bir süreç var gibi geliyor bana. Yani Truman Show'da ile Truman arasında ya da oyuncular arasındaki fark ya da o aydaki o prodüksiyon ekibi arasındaki fark çok net çizilmişti. Yani mekansal olarak yani Truman o setten ayrıldığında özgürleşiyor gerçek dünyaya çıkıyor kameranın işte bakışından kurtuluyor vesaire gibi çok bir yandan da izleyici izleyici olmaya devam ediyor. Yani kanal değiştiriyor bir sonraki bir sonraki heyecanlı şey bir sonraki film hani orada şey değil ama biraz bu. Günümüzdeki kameralar güzeldi, evet. yani ben açıkçası çok daha akışkan bir sürece gittiğimizi düşünüyorum. Hatta kamera da değil seslerimiz de. Yani mesela şimdi biz podcast yapıyoruz, e, canlı değil bunu kaydediyoruz, editliyoruz, yayınlıyoruz. E, Clubhouse diye bir şey çıktı canlı bir şekilde giriyorsun. O sırada birilerine haber gidiyor falan filan. O duyulduğunun farkında olarak birileriyle konuştuğun ama giren çıkanı tam olarak navig edemediğin bir alan yani. Ben de çok girdim değil. Kamerada da biraz böyle bir şey var yani story atarken. Evet hani sana bir kontrol mekanizması veriyor işte. Hesabı kilitleyebiliyorsun. Close friends yapabiliyorsun falan ama gerçekten o kamera ne demek bence bununla kurduğumuz bağ 90'lardakinden illaki çok farklı geliyor bana.
1: Bana ama şu anki mesela reality TV şovları düşününce özellikle bunu dediğim gibi o Instagram fenomenleri üzerinden dönen influencer dünyası için de belki benzer bir iddiada bulunabiliriz. Ama son sahnede turmula bir seçenek veriyorlar ya istersen kalabilirsin bilerek bu işe devam edebilirsin dışarıda daha güzel bir dünya yok sen hmm. içeride burada kal diyorlar ya sanki biz orada kalmayı seçmişiz yani orada yani şu anki
2: reality show'larda orada kalmayı seçen insanları izliyoruz. Hakikaten ama öyle bir durum var yani şu anda yani kaçımız şey düşünebiliriz ki o sosyal medyadan ya da işte bu bu tür mecralardan uzaklaştığımızı ne kadar düşünebiliriz yani o kadar artık iç içe geçmiş bir durum var ki ya mümkün değil yani onu apayrı bir şekilde şeyde düşünmek yani bilemiyorum evet.
1: Ha bir de şey senin şey sorunu vardı ya bu sefer izlerken ne dikkatini çekti. Benim aslında en başta dikkatimi çekmemişti de eşim orada uyardı. Product placementları var ya şey ürün yerleştirme. <gülüyor> Sürekli ürün yerleştirme
0: yapıyorlar. Çekmemiş miyim Böyle dikkatini?
1: İlk yani ilk, ilkinde çekmemişti bu hani kadının falan yaptığı çok bariz şeyler var sanki evet, işte he. yeni bir işte mutfak ürünleri falan onlar barizi de ben şey hiç konuşulmadan sadece görüntüyle yapılan şeyleri fark etmemiştim. Hı -hı. Mesela işe giderken kamera açıları doğru olsun diye adamı böyle bir tane şeye levhaya şeye yaslayıp duruyorlar orada arkada bir tane şey var çünkü reklam var. Aslında <gülüyor> hani, turmanın farkında olmadan seyirciyi o reklamı şey yapmak istiyorlar, e, yansıtmak istiyorlar. Onun için böyle turmanın sürekli
2: şeyini değiştiriyorlar, pozisyonunu değiştiriyorlar. E, bak burası çok güzel bu konuda dem biliyor musun? Adamın farkında olmadan aslında hani bir şekilde bu hani olayda malzeme olup orada başka ürünlerin reklamını yapıyorlar. Ve şu anda da mesela hani bu WhatsApp bir ara çok olay oldu ya işte WhatsApp bizim işte şeylerimizi alıyormuş, öğreniyormuş falan filan meselesi. Yani evet bir sosyal medyayla çok engaje durumdayız. Ama aynı zamanda mesela Twitter bana geçen bir soru sormuş. Diyor ki işte hani seninle daha ilgili olabilecek Reklamlarımı gösterelim yoksa daha az ilgisiz olacak reklamlarımı gösterelim. Durdum düşündüm ya ikisinde fa hiçbir farkı yok ki. Bu demek oluyor ki beni tanıyorsun. Benim ilgimi çekmeyen şeyleri de biliyorsun, ilgimi çeken şeyleri de biliyorsun. Yani bir bakıma aslında oturumunun yaşadığı şeyi biz farkında olmadan seçerek ve bilerek belki hani kendimiz isteyerek giriyoruz, kamerayı istediğimiz gibi kullanıyoruz ama o sürecin içerisine içerisine gene farkında olmadan dahil olduğumuzu hani görmüş oluyoruz bir bakıma.
1: Bu arada gelmeden biraz bilgiden makale okudum. Referans bölüm notları kısmına da koyarım. Şey anlatıyor. Aslında senarist en başta daha karanlık bir senaryo yazmış. Ve en başta senaryo bir yandan midem guruldu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan inşallah <kal> <gülüyor> mikrofon sesleri almıyordur neyse. Ee, senaryo şeyde geçiyor. New York'ta geçiyor. Ve Truman daha böyle şey bir karakter. Karanlık bir karakter. Karısını aldatıyor.
0: Ondan Zaten sonra... aldatıyor. Bunu da konuşalım birazcık. Ben bunu çok iyi söyledim. Doğru söylüyorsun. Yani. Evet. Aa, evet ben niye
1: bunu böyle düşünmemişim? Yani, Yazıklar kad olsun bana. Ben de ilk defa bu izle <gülüyor> şimdi
0: çok özür dilerim sözünü kestim ama yani Meryl'in dedi mi karısının adı? Diğer kız da Sylvia. Yanlış hatırlamıyorsam. evet. Orada hem prodüksiyonun adamın hayatını öyle bir dikte ediyorlar ki hani evlenmek zorunda kalıyor gibi ama bir yandan Turum'un oradaki özneliyiden hani çıkmak isterse çıkardı mesela hem kızla evleniyor hem diğer kızı unutamıyor falan. Ve prodüksiyon o kızı unutamayışını da bir metaya dönüştürüp pazarlıyor. İşte geçmişten kızını ye unutamadığını kızla bakıştı. Aslında kızınla bakışmasına izin vermiyor ama yine de o çalıp bakıştığı sahneleri ısıtıp ısıtıp özel special kasetlerde millete satıyor mesela. Ben bunu bu izleyişimde fark ettim yani. Bu birkaç kere geçmişti aslında. Önceki bölümlerimize de
1: bahsetmiştik. Bu reality şovlarda son birkaç senedir çok trend olan bir şey var. Bu dördüncü duvarı yıkmak diyoruz. Yani kamera arkası görüntüleri kameraya çekmek. Böyle prodüserin işte yapımcıların geldiğini ya da hani çok basit bir şekilde şovun içine koyulması niyet edilmemiş gibi gözüken bir takım görüntülerin şovun içine yerleştirilmesi mevzusu. O sanki yani çünkü artık reality şovlar bize yeterince gerçeklik vermiyor. Gerçekliği yine kamera önünde nasıl daha da iyi şey yapabiliriz, capture edebiliriz. yakalayabiliriz, Yakalayabiliriz. Nasıl daha da iyi yakalayabiliriz sorusuna böyle bir çözüm buldular mesela son zamanlarda. O dediğin daha demin matmazerine olan ona benzettim biraz. Orada sanki kadın o dördüncü duvarı yıkmaya çalışıyor. Kaçıyor falan. Orada biz bu işin izleyiciler olarak bir prodüksiyon olduğunu fark ediyoruz. İşte gidiyorlar, kaçıyorlar, öpüşüyorlar, işte aycalıyorlar vesaire. Sonra bu şeyi görüntüleri yine aslında editleyip, paketleyip
0: yerleştirmiş.
1: Hmm.
0: Kadına parasını veriyorlar mı? Ben bunu düşündüm mesela. Yani aradan beş yıl <gülüyor> geçmiş. <gülüyor> hani o oyuncunun orada ömrü çok sınırlı. Orada figüran olarak aldıkları bir kız yani aslında. Neyse işin şakası para mevzu dışında. Bu söylediğin şey mesela Bachelor'da da denk geldim bu evet. sezon. Mesela adam normal şeyin dışında işte gül verme serüvenisi dışında gidip e, prodüktörlerle çay içiyor. Ve bir tane kız onunla görüşmek için onu çağırmaya gidiyor. Bana çok ilginç gelmişti yani normalde hani ona seslendiği ayrı bir sahnede çekebilirlerdi işte hani hiç çekmeyebilirlerdi ama resmen adamın arka planda o işte prodüksiyonla konuştuğu bir sahne görmüş ya çok şaşırmıştım bir de ama görmedin sen bunu merak ediyorum
1: yani onu da kurguladılar aslında oradaki tabii, tabii işte onu da, da koydular yani. yani
0: çok ilginç bir şey bu. Bu mesela geçen şeyin Kim Kardashian'ın bir röportajında şunu açıkça söylediğini duyduğumda böyle baya şaşırmıştım. Ben böyle bu Keeping Up bitti, Kardashian's diye işte 16 sezonluk bunları ünlü yapan bir şovları var ya o bitti bu pandemi döneminde galiba. İşte ben onun ilk sezonlarına bakmıştım. Sanırım. Bir de orta sezonlarında böyle tek tek bir iki bölüm bakmıştım. Ee, ve Kadın şey diyordu yani bu son şeyde biz bu şova başladığımızda kendimizin ne kadar işte sosyetik iyi olduğunu işte göstermek için farklı olduğumuzu, ünlü olduğumuzu göstermek için çok çaba sarf ediyorduk ve işte hep hayatımızın ekstravagan taraflarını vurguluyorduk. İşte gittiğimiz çekimler, bilmem neler falan filan. Şimdi son sezonlarda artık ne kadar diğer insanlar gibi olduğumuzu, işte aile ilişkilerimizin bizim için <gülüyor> ne kadar önemli olduğunu, ne kadar sıradan işte yemek yapmakla uğraştığımız vesaire çok ilginç ya. Çok Bunu söyledi mesela şey. bir röportajında ve gerçekten ben de çok enteresan buldum. Biraz yani belki kıyaslarken yani şimdi mesela Truman Show bağlamında konuşacak olursak oradaki sembolizm işte Christoph diye ayda bir yönetmen var Christ of Truman yani resmen hani tanrısı yani gibi onu. zaten creator'ı evet. şovu ve Truman'da Truman oradaki tek gerçek adam yani hani böyle oh. çok evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Ezeyim mi arada bunları okumadınız mı falan diye. İşin şakası işin şakası bir yana gerçekten dizi bu açıdan bir vaha yani hani bunları tartışmak için. Bir yandan da çok eğlenceli yani hani bütün o ürünlerin aşırı renkli olması tamam bir 90'lar estetiği var dizide yani bulunduğu dönemi yansıtıyor. Ama bir yandan da fark ettiniz mi mesela Truvar'ın karısı şey gibi giyiniyor böyle ellilerdeki bir ev kadını evet, gibi giyiniyor. Hani evet, 90'lardaki evet. bir genç kadın gibi giyinmiyor mesela. O sevdiği kadın öyle giyiniyor ama böyle hani aslında... Tam o reklam
2: yüzü gibi işte hani evet, reklamlarda yani, olur
0: ya böyle hani kadınların. Bu yani şimdi çok dağıttığım farkındayım ama hani kardeşanın yorumuyla hani bu relatable olma kaygısı artık işte influencerların ya da youtuber'ların ne kadar para kazanırsa kazansın işte çorsuz gibi giyinmesi, Kanye West'in çıkardığı işte kıyafet ürünlerinin pullu mollu şeyler değil de tam tersi böyle hani penye'den kesilme dar işte eşofman takımı gibi görünmesi ve bunun havalı olması falan gibi şeyler bile aslında çok iç içe hani bize biraz ünlü olmak, kamera önünde olmak, tam beklentilerimizin nasıl değiştiğini anlatıyor ki bence bu Truman şovla başlangıcını Görebiliyoruz yani Çünkü oradaki dert de o. Ünlüler bize yalan söyler, Truman bize yalan söylemez. O hayatın sıradanlığıyla bizi kucaklar gibi bir şey var yani. Kristoff'un yarattığı öyle bir algı var yani.
1: Ama yani bir yandan da daha demin söylediğim mevzuya geri dönecek olursak o senaryonun değişmesi serüveninden de anlaşılan yani New York City yapmak hem zor olduğu için hem de çok pahalı olacağından dolayı daha böyle işte Florida'da bir tane... Hatta baktım. Bizim evden 7 saat çekiyormuş oraya gidebilirim. <gülüyor> Seaside mi? Öyle bir yer var. Sea Heaven ee, diyorsun? O... Aynen. Florida'nın Seaside, yani Florida ama Seaside kentinden... Ama Burbank diyor ya.
0: Burbank aslında şey, stüdyo ismi yani. Gerçekte de öyleymiş galiba.
1: Ha öyle mi? Evet.
0: Aa. Neyse işte ama neticede böyle
1: Amerikan rüyasının yaşanabileceği küçük bir kent yapmışlar. Bir sahil kenti yapmışlar. Dolayısıyla insanlar bir yandan da onu izlemek istiyor yani. Bir metropolda yaşayıp işte... Metroda farelerin geçtiği falan anlatabiliyor muyum? Öyle bir sıradan hayat izlemek istemiyor yani.
2: Evet bir o açıdan da bak hani bir yandan bu sıradan olmayı sevip bir yandan da o kadar sıradanlığı da tercih etmemek arasında da bir çelişki ya yok. Constructed
1: mu? Reality seviyoruz ya gerçekten. Gerçek olsun ama hani.
2: Çok da olmasın, olmasın. <gülüyor> hani çok da şey almasın. Ya bir de mesela. Çünkü gerçekten kaçmak için izliyoruz. Yani aslında bütün izlediğimiz dizilerde biraz öyle değil mi? Yani hani bir
0: şeylerden kaçmak, gerçeklikten ya da işte hani kendini uzaklaştırmak için herhalde daha çok zaten. Ama gerçeklikten başkalarının gerçekliğine kaçıyor olmamız çok ilginç. Ben mesela kendimi eleştireyim bu konuda. Mesela kötü bir şey yaşadım ya da o gün kafamı dağıtmaya ihtiyacım var, yoruldum. YouTube'u açıyorum ve yani ne yaş grubum ben ne belki hani demografik olarak Itiraflar. bana çok hitap etmeyecek diyeyim. Birçok şeyi izliyorum ve buradaki ölçütlerimin bir kısmı evet hani sensasyon olabilir dizi bilmem ne içeriği olabilir ama bir kısmı da gerçekten başka bir insanın gerçekliğinde kaybolmak yani. Bu da enteresan bir şey. Yani oradaki mesela izleyicileri düşünün iki tane yaşlı kadın muhtemelen hani bekar olduklarını vurgulayan çok fazla orada şey var mesela hani birlikte yaşlanmış iki kız kardeş şeyi var her yerinde Truman Show yastıkları olan falan bir tane banyoda yalnız başına banyo yapan ve orada saatler geçirdiği belli olan bir adam güvenlik görevlisi iki tane gece çalışan ve garsonlar ve onların yanında garsonları izlediği için izleyen müşterileri yani orada aslında çalışan sınıftan insanların izlediği bir orta sınıf hayatta var yani o izleyiciler de rastgele değil. Ve e, o realitede kaybolmak biraz da be, belki onunla ilgili bir şey. Çünkü mesela Turum'un hayatı çok ilginç değil. Ve karısıyla arasında mesela bir aşk bile yok, bir kimya bile yok. Çok insanı izlerken acı çekiyor gerçekten. Yani böyle hani o evliliği e, izlerken. Ama bir yandan karısının sürekli mesela bebek sahibi olmak istemesi. Gerçekten şeyi gösteriyor bana. Yani aslında o şeyin ışığın düştüğü gün e, Turum'un kafasına ve bir şeylerin ters gittiği gün... Trum'un hikayesinin artık yabanlaştığı ve e, şova bir bebek gelmesi lazım. Yeni bir karakter, büyüyeceğini izleyeceğimiz yeni bir insan. yani biraz da böyle bir şovun kriz anında başlıyor aslında. Onu fark ettim bu, bu sefer izlerken. Evet çünkü mesela
2: düşünsene o şova bir anda düşündüm hani gerçek olduğunu ve benim şu anda şovu izlediğimi. Biliyoruz ki karısı yalan söylüyor. Gerçekten karısı değil yani hani şey olarak. Hamile kaldığını düşünse o çocuk ne olacak? O çocuk da bu sefer o hayatın içinde olacak ve yalanlar içerisinde büyüyecek. Böyle yani hakikaten müthiş oyunlar döndürüp insanların ilgisini çekebilecek şey oyunlar yani bunlar. Denser birazcık daha geniş bir soru sorabilir miyim? Önce daha, daha
1: alakalı bir soru soracağım sonra birazcık daha genişleteceğim. Bu Before Sunrise kaç yılında çekilmiş diye baktım da güneş doğmadan. Hani üçlü bir seri var ya biliyor musunuz? E, trende karşılaşıyorlar, Viyana'yı geziyorlar.
0: Ben de izledim.
1: <gülüyor> Yok artık. Nasıl? Çok mu güzel izledim? Dizeyi, dinleyicilerimiz yerine size tepki verdim. Gerçekten. E, şey, Hikmet Hanım hiç sevmiyor diye hatırlıyorum yalnız. E, onu ikna edebilirsek size şey yapmak istiyorum. Before Sunrise'da şöyle bir sahne var. Bu işte kızımızla erkek ilk tanıştığında gidiyorlar işte trende tanışıyorlar. Trende yemek bir şeyinde kısmında. Çocuk diyor ki benim kafamda şöyle bir fikir var. Oturacaksın diyor. Böyle sıradan insanlara 24 saat kamerayı alacaksın diyor. Böyle dünyanın farklı farklı yerlerinde. Herkesi şey yapacaksın falan. Sonra kız ona dalga geçiyor. Kim ki bunu diye. Niye hani ben her gün bir adamın işte dişini fırçalamasını, terliklerini giymesini falan izleyeyim. Hani böyle hepimiz çok sıkıcı hayatlar yaşayacağız işte. Hani neden böyle bir şey yapalım ki? İşte 1995 yani biri bizi gözetliyorlar falan. Bütün bunların öncesinde yani çekilmiş bir sahne. E bu işte reality show'lar ne zaman bu mevzu dönse ben o sahneyi hatırlarım yani. Ben şunu merak ediyorum. 90'larda olmuş değil mi? Bu insanlar bunları 90'larda düşünmeye başlamış. Yani hiç kimse daha bir şeyler yapmadan böyle küçük küçük filmlerde görüyorsun. E biri senaryosu da yazıyor, bir hikayesinde yazıyor, bilmem ne. Yani böyle kolektif bir şey var. Biz benzer şeyleri böyle benzer zamanlarda düşünmeye başlıyoruz. Sonra bir şekilde onlar somutlaşıyor. Bazen hayata geçiyor, bazen değişerek dönüşüyor. Yani bazen tarih okumalarını yanlış mı yapıyoruz diye düşünüyorum bu bağlamda da. Çok daha teorik olmasın diye devamını anlatmayacağım. Şey, kayıttan sonra size ayrıca anlatırım da. Bir <gülüyor> tane yani yeni bir tarih kitabı hakkında da hani o, o kontekste çok teorik bir sohbette de benzer bir şey düşünmüştüm de oradan
0: geldi yani aklıma. Soru mantıklı
1: mı? Sorabildim mi? Çok
0: bence mantıklı. Neyse Süreyya sen bir şey söyleyeceksen söyle. Ben çünkü aklıma bir şey vardı bununla ilgili daha önce. De. Yani hani şey
2: yok ben hani tarihi nasıl yanlış mı yorumluyoruz şeyin dedin ya daha merak ettim yani daha açman gereken bir konu aslında yani hani anlaşılması için onu diyecektim. Açabilirim yani aslında
1: o dediğim tarih kitabı da. Kitabı unuttum yani referanslarını yazarım. Ama kadın şundan bahsediyor. Biz bu aslında bayağıdır bahsediyoruz. Teleolojik zaman Kavramından zamana böyle ilerlemeyici yaklaşan sürekli geliştiğin, modernleştiğin, dönüştüğün ama hani sürekli yükselerek giden ve aslında nereye gittiğinin de yani sonunun da başından belli olduğu bir zaman algısı. Dolayısıyla yani insanlar böyle düşün, Bir bakıyorsun yani işte tarihte belli bir zamana bakıyorsun. Ve insanlar hep böyle okumuşlar. İşte İslam işte alimlerine bakıyorsun böyle şeyler çıkıyor. İşte batılı düşünürler. Marx mesela böyle bakıyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir time frame var ve insanlar hep o zaman diliminde benzer düşünüyorlar. Ben mesela okuyunca yıllara bakıyorum tamam mı? Çok benzer yıllarda işte atıyorum evrimsel düşünce tarzı. Çok benzer yıllarda adamın bir tanesi işte Spencer bir şey yazmış. Sonra birkaç yıl sonra da bir tane İslam dünyasından bir adam yazmış benzer bir şeyi. Bu sefer hemen diyorsun ki tamam bu ondan etkilenmiş. Halbuki benzer yaşam koşulları ikisini de aynı şeye itmiş olabilir. Aynı şekilde düşünmeye. Atıyorum bir takım teknolojik değişimler, sosyolojik değişimler anlatabiliyor muyum? Ya bu... Dolayısıyla tarihi okumasını yanlış yapıyoruzdan kastım o. Yani biz birbirimizin haberimiz olmadan kafalarımız aynı şekilde nasıl çalışmaya başlıyor ve böyle çok benzer şeyler üretmeye başlıyoruz, çok benzer fikirler ortaya çıkmaya başlıyor. Güncelde bunu görüyorsun o iki kişinin birbirinden etkilenmediğini çünkü hayatlarını biliyorsun, yolların hiçbir zaman kesişmediğini anlıyorsun ama tarihe baktığımızda bu net bunu okumuştur diyorsun. Orada o hatayı yapıyor olabiliriz. O zaman da şey yapıyorsun. Ha işte Doğu toplumları her zaman Batı'yı kopyalamaya çalıştı. Diye okuyorsun bu sefer bunu. Halbuki yanlış yani. Bu senin kitap bunu mu Yani argümanı bu evet, şekilde. Kadının tezi buydu. Ha. Kadının Aslında... tezi buydu. Hayır yani Batı'dan etkilenmediler. Bu hayat koşulları hepimizi benzer bir şekilde düşünmeye itmişti. Bu aslında global olarak
2: yaşadığımız bir dönüşümdü diyor. Çok mikro bir örnek verebilirim. Mesela bizim ekonomi departmanında bazen hocalarla konuştuğumuzda şey diyor yani sen şu anda bu konuyu çalışıyorsun ama unutma ki muhtemelen seninle aynı anda bu konuyu çalışan başka insanlar <gülüyor> da var. O yüzden çabuk olman lazım. Hani o insanlar kim, nerede, ilişkin var mı, yok mu Muhtemelen yok tanımadığın kişiler ama bir şekilde okudukların, yaşadığın zaman vesaire izlediklerin seni o aynı yola iletebiliyor yani. Hatta daha kötüsü aynı şeye bakıp aynı şeyi görme, aynı
1: şekilde yorumlama ihtimaliniz de var. Çünkü metotlarınız, hayata bakışınız, olaya yaklaşımlarınız benzer. da benzer.
0: Çünkü aynı dönemin
1: ürünüsünüz
0: yani. Evet. evet. Buluşlarla ilgili sanırım böyle bir çalışma vardı. Yani ben böyle bir şey okumadım ama bununla ilgili bir video izlemiştim. Hani belli dönemlerde belli buluşları aslında tek bir kişinin yapmadığı, en çok kişiye ulaşanın o, o kişinin o işin mucidi olduğu ile ilgili... Bu dediğin bana birazcık daha böyle şimdi gri bir alana gireceğim ama şunu düşündürttü. Özellikle hani filmler üzerine konuştuğumuzda böyle belli dönemlerin belli bence psikolojik ortak özellikleri oluyor. Ve bu çok farklı janre olan filmlerde de görülüyor. Mesela şeyi hatırladım bir film dersi almıştım üniversite son yılımda böyle seçmeli olarak ve orada şeyi konuşmuştuk ki Truman Show'u izlerken unutmuştum. İlk sahnede o tepeden ışık düşüyor ya. Doni Darko izlediniz mi bilmiyorum. Doni Darko'nun da önemli bir elementi filmin bir yerinde çocuğun tepesine uçak motoru küçük bir uçak motoru parçası düşüyor ve yani filmde bir şeylerin ters gitti ya da hani o şeyin durumu sorgulandığı an. Bununla başlıyor ama hiç ışık mışık çok alakasız farklı jenre olan çok daha karanlık bir film Donnie Darko. Bu Donnie Darko'daki düşen uçak motorunun da 11 Eylül olaylarının bir alegorisi gibi olduğu yani Amerikalıların o gökten bir şey gelecek korkusunu yaşadığı ondan sonra bir gökyüzünde leke tasvirlerinin işte ne kadar fazla Uçmeni olduğu. okuduk ya. Efendim? Hmm. Watchmen'i okudu ki evet, evet. Ort ortasına evet. düşen <gülüyor>
1: meteor değil de. Oh. Ee, şeyler, <gülüyor> karidesler <yani>. falan <gülüyor> evet, vardı. Evet. Kocaman,
0: devasa şeyler. Ahtapot falan vardı mesela. Evet. Hani Bu Amerikalıların içindeki bu gökten gelen bilinmeyen cisim korkusu ve bu leke, bu bir şey geliyor ve huzurumuzu bozuyor şeyi aslında çok ciddi bir tema ve tek bir kişinin aklına gelmiyor. Yani ben de hani öyle daha sıralı düşünürdüm. Ha bu bundan etkilenmiş, bu buna atıfta bulmuş. Ama bir yandan da öyle de değil ve mesela bu 98'de çekiliyor bu film. Bilerek baktım çünkü 11 Eylül'den önce aslında ama önemli değil yani o ona sebep oluyor o onu işte hani komplo teorileri var ya böyle işte hani biliyorlardı falan diye yani bu konuya nasıl yaklaştığımızın dışında diyeyim hani orası çok şey bir alan girmeyeyim ama biraz hani zamanın daha hani dediğin gibi böyle sıralı giden bir şey olmadığını düşünüp hafif kafayı kırdığımız bir anda hani şu an bilimsel bir şeyden bahsetmiyorum artık çıktım oradan tamamen daha böyle sanatsal ve pisişik bir şeyden bahsediyorum. O korkuların bir anda hani gerçek olmuş olması da çok enteresan bir şey yani. Hani ben buna sadece bir komplo ya da şey olarak bakmıyorum. Zamanın ruhu dediğimiz hatta böyle bir film de vardı bir Eylül ile ilgili Zeitgeist diye bir dokumentarı vardı galiba. Yani zaman Ru dediğim şey bu filmlerde dediğim gibi çok ilginç yansıyor ve bu reality meselesi, kamera meselesinin o teknolojiden önce gelmiş olması ya da hayatımıza bu kadar girmeden önce bazı şeylerin anlatılıyor olması da sanırım bununla ilgili. Çok uzattım ama anlatabildim mi? Bilmiyorum. Evet
2: evet. Biraz şeye giriyor mu bu sizin dediğiniz? Mesela hani bu self-fulfilling prophecy var ya.
1: öyle Onu demeye
2: çalışmıyorum. Benimki daha aslında yani seküler bir okuma yapacaksak daha fukucu
1: bir yaklaşım. Yani bunlar böyle yıldız kümesi gibi. Constellation yani. Yani sebep-sonuç
2: ilişkisi değil. Ama böyle... Yani arda ya Aslında sen ar arda arda gelmiş. Simultane mi demek lazım bilmiyorum. Ar arda arda gelmiş ve bir resmin bütününü oluşturan olaylar silsilesi gibi bir şey. Evet yani. Servet ne düşünüyor diye sorarsan nasip
0: ya.
2: bir saniye. Bir dakika bu konuya girmeyebiliriz de konuyu merak ettim. Çünkü bu sefer böyle yaklaşırsak hakikaten bu neden sonuç ilişkisinde büyük bir çıkmaza giriyoruz. Yani ki birçoğumuzun alanında mesela özellikle de benim çalıştığım ampirik hani iktisat şeyinde bu neden sonuç... Regresyon
0: yok. Ekonometri Egres şey. yok. <gülüyor> Schrödinger'in kedisine falan doğru gidiyor şu an konuşmuyor. Ya yani evet yani hani böyle <gülüyor> zaman tünellerinde falan gireceğiz yani. Ama bir gün Hadi girelim. Bence birkaç film falan. seçip bu konulara girelim. Filmler üzerinden çünkü konuşması daha kolay. Öbür türlü çok saldırıya maruz kalırız gibi hissediyorum. Yani kendi Kendime de saldırasım gelir hani hem e, empirik çalışmaya çalışıp hem bir yandan o iş öyle değil aslında gelecekten geçmişi bir şeyler yaptılar falan gibi tartışmalarda e, rasyonel bir birey olarak değil de bir film yorumcusu olarak bulunmayı tercih ederim. Ya kurgu
1: her zaman aslında bilimin ötesine geçiyor bir şeyleri anlatmaya çalışırken. Kesinlikle.
0: Back to the Çünkü yanlışlıkla daha yana. çok <gülüyor> şey
1: anlatıyorsun. <gülüyor> yanlışlıkla daha komplike bir şey bir resim çizmiş oluyorsun yani biz bunu yorumlarken bile aslında çok basitleştiriyoruz yani.
2: Mesela biraz konu şeyden hani filmle ilgili falan değilim ama bu hayal... <gülüyor> biz filmi hayal... <bizleri> <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani hani o konuyu iyice uzatmak olacak bilmiyorum da bu mesela benim en çok dikkat ettiğim şey bu George Orwell'ın hani Birçok romanında şeyi fark ediyorum bazen. Ya bu adam bu kitabı 1950 yılında yazmış. Ve şu anda söylediği birçok şeyin birçok ülke için geçerli oluyor, olması okuduğum kitaplarında falan. Bana böyle şok geçiriyorum ya. Yani neredeyse 100 sene olacak yani anam mesela atıyorum. Bu kitabı yazmış şey olmuş yani. Ama... Yani bir görüyorsun ki adamın hani bu şey ortaya yani gerçekleşmiş ya da hani bunu görebilmiş. Hakikaten kurgu bazen şeyin önüne geçiyor yani.
1: Ya bir de şimdi şey distopya deyince aklıma geldi. Yani Truman'ı bir distopya olarak okuyunca ya da birçok distopya da böyle sanki başımıza gelen şeyler yazılan şeylerden çok daha kötü değil mi? Evet. Yani <gülüyor> sonunda bile sonunda adam çıkıyor gidiyor bu böyle da oluyor, iş mi olur, değil diyor. Mi? Ben
0: gideceğim ben rariteye döneceğim diyor. Kız da onu beklemiş mesela yani. Hani, <gülüyor> çok yani bakışmışlar ya. ve kız onu beklemiş mesela hani böyle dediğin gibi çok umutlu bitiyor böyle distopik olmayan bir şekilde bitiyor bir de yani onu izleyen insanlar lanet olsun durumuna falan demiyor aa ne güzel bizim yarattığımız hapishaneden çıktı diyorlar falan hani Allah e, ya ama öyle <gülüyor> yani çok enteresan gerçekten ya o psikolojiyi anlamak mümkün değilmiş gibi geliyor ben ya. anlıyorum ya de... ve anladığım için çok üzülüyorum. Yani şeyi düşündüm yani ben mesela işte Bachelor'ı izlerken gerçekten oradaki romantik ilişkileri yorumlamak, onu vakit ayırmaktan mesela bir eğlence değeri alıyorum. Ne kadar kastım değil mi? Utandığım için belli oluyordur oradan da. <gülüyor> ee, yok ya birçok Amerikalı izliyor. Go ahead yani, yani yok. Yani ya işte ya bu abi. guilty pleasure dediğim şey aslında yani o suçlu hissederek zevk almak aslında suçlu hissettiğim kısım kendi vaktimi harcamak olmamalı yani. Orada belli duygular, belli insanlar belli ürün paketlerini kendilerine sokup belli duyguları pazarlıyorlar ve bütün o ilişkinin kendisini şeytanlaştıralım demiyorum ama problematize etmek gerekiyorken orada benim aslında suçlu hissettiğim şey niye ders çalışmak yerine aptalca bir şey izliyorum olması bile başlı başına şu zamanda çok da aslında hani kendi adıma çok sorgulamanın ağır geldiği bir şey çünkü onun içinde yaşıyorum yani anlatabiliyor muyum? Bak minimalizm bölümünde de aynı
1: şey konuşmuştuk yani o ürünle kurduğun ilişki bakımından üretim sürecini düşünmek yerine o ürünün sendeki subjektif etkisini düşünmek aynı şeyden çok bahsediyorsun güzel yani bu insanlar ya ben öğrendim şeyleri bu şovlara katılabilmek için insanların imzaladığı sözleşmelere baktım. Adam ben sivil haklarımdan vazgeçiyorum diyor. Evet ya. Yani. Bütün yani o şey yalan söyleme, manipülasyon işte falan hiçbir şekilde dava açamıyorsun vesaire. Bütün bunları geçtim. Ben bütün sivil haklarımdan vazgeçiyorum bu şovu başvurabilmek için diyor. Şovda oynamak için de değil ha. Sadece başvurabilmek için bütün bu belgeleri imzalayıp öyle şey yapıyorsun. Yani insanlara bunu yaptırabilecek bir düzeni
0: karlı bir sistem haline getiren de biz tüketicileriz ya. Ve yani. bir yandan da Doğru. Amerikan vatandaşı olmak için havasız yerlerde yolculuk eden işte mahkemelerde dili bilinmediği halde işte mücadele eden çocuğuna pasaport almaya çalışan bir sürü insanı düşününce hikayenin geri tarafında. Amerikalı olduğu halde mesela bu haklarından feragat edebilmesi bu insanların bu sistemin içine girmek için gerçekten çok karanlık. Bir anda işte oturmuş olun ne kadar kara, daha karanlık bitebileceğini düşündürtüyor bana şu an ve böyle bir dehşete düştüm tekrar yani. yani ben o zaman da şeye takılmıştım. Yani mesela avukat katılıyor şey olarak, talip olarak. Bu insan, sen avukatsın yani sen hukuk sisteminde aktör olmak üzere yetiştirmişsin kendi. Bundan para kazanıyorsun. Böyle bir mesleki itibarın var ve gidip böyle bir şey nasıl imzalarsın? Mesela buna takılmıştım ama şu an düşünüyorum. Bu bile o kadar saçma ki yani hikayenin sen insansın. Bak. İnsan evet, onu sen imzalamaz
1: de... Ama bu ne biliyor musun? Bizim bu bütün işte gizlilik anlaşmalarını okumadan imzalamamızı var ya onun gibi. Her yıl milyonlarca insan başvuruyor buna. Herkes imzalıyorsa ben de imzalarım deyip okumadan imzalıyor muhtemelen insanlar. Acıdı şu yani an. Yani evet ama. nerede
2: en ediliyor mesela o sivil haklarını şey o kanun. Ay ne dedin duymadım.
0: Ay, ne acıttı oldu? yani Servet'in söylediği şey üzdü yani gerçekten e, ne kadar çok şey imza alıyoruz, rutinleşiyor Bu sabah dişçiye gittim yani bir imzalar attım bir şeyler yaptım ama ne, ne şey arabamı vermiş olabilirim yani <gülüyor> <abi mi gülüyor> ya çok özür dilerim çok sapıcı ama geçen izlediğim bir youtuber biraz da narkozun etkisiyle şey 20'lik dişini çekmişler istemiş vermemişler ne imzalattılarsa artık ağlıyordu vermediler dişini. narkozun etkisi sana da öyle bir şey mi yaptılar verdiler mi dişini servet <gülüyor> kapatalım mı? Üzgünüm merkezden bu anti-climactic <gülüyor> <gülüyor> paylaşım <için. gülüyor> ya Ama bir şey oldu. o zaman şöyle kapatmadan önce gerçekten hani filmde en çok sizi etkileyen şeyi ben bağlamak istiyorum baya güzel şeyler konuştuk ve hani belki Truman Show'dan ilhamla bu konuştuğumuz konularla ilgili farklı şeyler izleyebiliriz belki dinleyicilerimizin de bize önerileri olur şu kaçın kurası için önerilerinizi gönderin artık gerçekten ve iste iste olduk. Biz istemeden önce daha çok öneri geliyordu arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi ya. Neyse. Yani işin şakası sizi seviyoruz. Süreya senden başlayalım.
2: Ya genel olarak bence film yani şöyle gerçekten bir şeyleri düşündüren filmleri, dizileri ben çok seviyorum. Yani bu filmi izledikten sonra hatta tekrar bu trailer'ına baktığımda en ilgimi çeken şey orada bir cümle vardı. Hani bir insanı bir bir şirketin evlatlık edinmesi. Yani o insan artık o şirkete ait oluyor. Şimdi bunu söylenince çok absürt geliyor hani bir filmin içerisinde böyle bir şeyin olması. hani Konuşma içerisinde de bahsettiğim gibi hani bu işte WhatsApp olayları ya da işte bizim az önce sizin söylediğiniz için nelere imza atıyoruz farkında değiliz. Bir şeyleri agree agree next next next yapıp bir şey <gülüyor> setap ediyoruz. Bir şeyleri neleri yaptığımızı bilmiyoruz. Belki aslında Truman'ın olduğundan çok biz belki bazı hani kurmaca ya da farkında olmadığımız bir Dünyanın belki içerisine giriyoruz hem de hiçbir şekilde hani kamera olmasa bile farklı yollarla bilgilerimizi paylaşıyoruz vesaire. Onun dışında yani işte bu teolojik kısmı işte hani bu yalandır, gerçektir, neyin gerçek olduğu vesaire o kısım gerçekten çok düşündürücü bir elementi yani filmin. Sonuna da iyi ki bence iyi yazmışlar. <gülüyor> Çünkü ben gerçekte düşünüyorum hani iyi yazılmasaydı onun muhtemelen o kişinin sonucu herhalde hani intihar etmek falan gibi bir şey olurdu. Yani 30 yaşına 40 yaşına gelmişsin ve tam, tam, tamamen bir yalan dünyanın yaşamışsın. Allah'tan iyi bitirmişler güzel bitirmişler teşekkür ediyoruz şeylere. Bence hakikaten çok güzel bir film ve hani günümüzle de çok bağlantı kurabileceğimiz bir filmdi. Ben de mi en sevdiğim sahneyi söyleyeyim? Evet servet. Ya klasik cevap
1: vereceğim. O son şey sahne yani gerçekten gökyüzüne çarpıyor ya. bot. Evet. <gülüyor> Ondan sonra merdivenler çıkıyor falan. <gülüyor> Orası yani. Bu arada yine öğrendiğim bir şey. Jim Carrey neredeyse gerçekten boğuluyormuş.
0: Gerçekten mi? Nasıl? Bu
1: sahneyi çekerken. Aynen çok büyük kriz çıkmış prodüksiyonda. Yani ben artık öldüm demiş. Ondan sonra son bir böyle çırpınışı yukarı çıkmış. Öyle yaşamaya devam Nasıl etmiş. ya yüzler... Çünkü Bir sürü aslında şey varmış orada hani kurtarmak için işte dalgıç varmış ama onları gizli sinyali yapıyor ama millet çok iyi acting yapıyor diye düşünüp gelmiyor kurtarmaya falan.
2: Aa, Bunu hiç duymamıştım. O, çok enteresan. Evet.
1: Aynı zamanda Jim Carrey o sonda hani böyle bir veda ediyor ya işte günaydın, iyi günler, iyi geceler yapıyor, çıkıyor gidiyor ya biraz da hani Kendisi biraz meta bir ilişki kurmuş diyeyim çünkü onun öncesinde Jim Carrey çok ünlü, bu filmde de çok ünlü bir Jim Carrey olarak çekmiş ve yani sürekli paparazi sürekli peşimdeydi ve ben aslında daha özel yaşayabileceğim bir hayata geçmek istiyordum. O sahneyle de biraz öyle bir ilişki kurmuş kendisi yani hmm. hani ben artık bu işleri bırakacağım yani sürekli işte komedi filmlerinizde evet. oynamaktan şey yapmaktan.
2: Çıkıyorum yani ben bu hayattan deyip. Evet ben mesela Jim Carrey'nin sonradan böyle hani röportajlarına falan baktığımda değişik bir adam. Hatta çok bundan bahsediyor yani artık bu Hollywood'un içerisine yer almaktan ziyade kendi başına işte hani yaşadığını ve işte bu hani düşünce dünyasını geliştirdiğini vesaire nasıl hani. Yani adamın dediği birçok şeyi
1: yapmışlar biliyor musun? O aynada bir şeyler çizme sahneleri var ya o Jim Carrey'nin kendi hayatında işte sabunla gerçekten aynaya böyle işte uzaylıları çizmek. Çizmeler falan. Adamın kendi günlük hayatına yaptığı şeylermiş. senaryo okuduktan sonra önermiş mesela öyle şeyleri. Bir de normalde Hollywood'da asla şey yokmuş yani prodüksiyon hazırsa bir aktör için ertelemezsin onu. Başka aktör olursun değil mi? Jim Carrey için bir yıl filmi çekmeyi
0: ertelemiş. Bence yani. çok doğru bir karar Çünkü o Jim Carrey yani olacak Gerçekten diye. Jim Carrey'in yani e, olmuş bu arada Servet'in dediği bu sahne bana şunu düşündürttü şu an Hani bu adanın adı Sea Haven ya yani deniz cennet gibi bir şey, şey çevirebiliriz Hani orada merdivenden çıkıp sonra dışarı bir karanlığa gidiyor ya Sanki böyle Adem'in cennetten düşmesi gibi bir sahne yani gerçek dünyaya <gülüyor> Özür dilerim fazla teolojik bakıyor olabilirim ama Yani ilk defa hani fark etmiştim onu gerçekten ilginç. Ben de bilmiyorum tek bir sahne yok aklımda. Her izlediğimde beni hem etkileyen hem gülümseten bir film ama biraz bu izleyişimde yani yine çok klişe olacak ama hani böyle bir Matrix şeyi gibi geldi o sahne bana. Yani kırmızı hap mı mavi hap mı sahnesini filmi sonuna koymuşlar. Kesinlikle. O da insanı tabii kendine sordurtuyor. Yani bir yandan mükemmel hayatı yaşamak için neyse tırnak içinde. Bu kadar çaba sarf ederken işte iş sahibi olmak, neyse, iyi eşyalar, iyi komşular, neyse. Bunların peşinden koşarken bir yandan acaba her gün reddettiğimiz bir hap var mı? Ya da çıkmadığımız bir kapı var mı? Çıkılabiliyor mu? Beni en çok rahatsız eden bu. Yani çıkılabilirliğine olan inancımızı yaşaldıkça kaybediyoruz gibi hissediyorum ben. Yani böyle karamsar bir notla bitirmek istemiyorum ama sanki bu filmi ilk izlediğimde... 17, 16 yaşındayken turumanın oradan çıkması benim için daha fazla şey ifade ediyordu gibi hissediyorum. Şu an daha Bilmiyorum. daha çok endişeleniyorum onun için. Şu an daha çok korkuyorum. Yani bu da enteresan bir şey. Bir şey olmaz o reklam gerilerinden hayatını oyununu bulur
1: ya. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela şey de düşünebiliriz. Yani şu an bir sürü ya fetüs Instagramı mı diye bir şey var. Yani, yani daha doğmamış çocukların Instagram hesabı açılıyor ve böyle o şey ultrason fotoğrafları <gülüyor> yükleniyor. Ondan sonra işte annenin göbeğinin fotoğrafları yükleniyor vesaire. Ve böyle yüzlerce, binlerce, on binlerce takipçisi olan fetüsler var, bebekler var. Çok ve ya yani bu insanlar ya. büyüyecek tamam mı? Yani aslında bu bu da farklı yani mira, mirasın farklı bir şeyi yani hani
0: o insana bir Instagram hesabı bırakmış oluyor annesi. Ve hiç yok olmuyor aslında o silsen bile. Yani enteresan evet. bir şey. Bir de mesela bu çocuk aktörlerin durumunu düşündüğümüzde... Hani genelde böyle %90 kötü hikayeler oluyor. İşte yaşlanınca saçı dökülüyor, kilo alıyor, bir şey oluyor. Alkol alıyor, bağımlı oluyor falan. Yani eski şanı şöhreti olmuyor bu kadar fazla hesaptan bu kadar anlık ünlerden sonra insanlar ne olacak ben de bunu merak ediyorum yani çünkü bir gelir kapısı açtığı anda bu işleri bırakmak da çok zor yani empati kurabildiğimde Kolay bir cevabı olmadığını da görebiliyorum. Son bir şey söyleyeyim. Yani normalde bu filmi izlediğimizde şey de düşünüyoruz. Yani
1: orada Jim Carrey çıkmasaydı, işte Truman çıkmasaydı, geri kalsaydı insanlar izlemeye devam etmezdi herhalde gibi bir his var değil mi? Çünkü artık Truman biliyor bunun realite olmadığını. E Ama şu an hepimiz bile bile Trumanların hepsinin de bunun
0: realite olmadığını bile bile yaşadığı bütün o şovları deli gibi izliyoruz ya. Yani artık turumun diye bir şey yok çünkü yani kalmadı hani o öyle bir ideayı o film üretiyor ve biz o filmden çok kısa bir süre sonra onu tükettik haberim yokmuş evet, burada gibi kapatıyoruz. çek pampa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha güzel bir kapanış
2: oldu
1: <gülüyor> evet arkadaşlar duygu ve düşüncelerinizi instagram hesabımızdan
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar gömüp ondan sonra ne yapalım niye koptun diye baktım o kadar normal ki şu kapanışta instagram hesabımızdan bahsetmek uzun süre düşündüm sonra anladım ironiyi şimdi e, anladım, anladım. <gülüyor> sizi bölümün başından beri ezikliyorum onu da mı anlamadınız bunu da mı görmediniz diye şu an gerçekten <gülüyor> rezil oldum lütfen bunu da kesmeyin.
1: <gülüyor> eyvallah
0: Peki, o zaman. İyi o zaman hoşça kalın. Kendinize hoşça kalın. bakın.
1: Hikmet Hanım'ı da özledik. Onu da Seni seviyoruz Hikmet. Görüşürüz.